0: Hola a todos, I'm Rocío.
1: And I'm Jesús.
0: Welcome to Langua Talk Spanish, the podcast that helps you improve your Spanish by listening to casual conversations about the Spanish-speaking world and daily life.
1: We'll speak slightly slower than normal to make it easier for you to follow the conversation. Not only will you learn practical vocabulary, but you'll also gain a better understanding of our culture.
0: Today, we're going to be talking about... Fiestas y celebraciones en España.
1: Ahora es hora de cambiar al
0: Hola, Jesús.
1: Hola, Rocío.
0: En otro de nuestros eh, episodios de esta serie de podcast hablábamos de los estereotipos en uh -huh. España, ¿recuerdas? Sí. Eh, eh, invito a todos los oyentes a escuchar ese podcast uno de los estereotipos, una de las cosas que piensan fuera de España sobre los españoles es que somos fiesteros, es
1: cierto. nos
0: gusta mucho la fiesta. ¿Y es verdad? Tú y yo llegamos a la conclusión de que efectivamente era verdad. Por eso hoy vamos a hablar de esas fiestas y celebraciones importantes que tenemos en España.
1: Que tenemos muchas, además.
0: Muchas. En uh -huh. todas las partes de España tenemos fiestas.
1: Vamos a hablar, entonces, de las más importantes o, digamos, las más conocidas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Las más curiosas, también. Uh -huh. Ok. Son muy interesantes. De la primera celebración, de la primera fiesta de la que vamos a hablar es... La Semana Santa.
1: Semana Santa. Acabamos de pasar la Semana Santa. Mm -hmm. Una Semana Santa diferente, pero, pero Que bueno. normalmente
0: no es así. No. Claro. claro. Eh. Que quede muy claro que hoy vamos a hablar de las fiestas, pero no de las fiestas del año 2021. ¿no, de eh? las
1: fiestas hasta marzo del 2020.
0: Sí, de las fiestas pasadas... Y esperamos que futuras. La Semana Santa. La Semana Santa, como en todas las partes del mundo, la Pascua, es una celebración religiosa.
1: Ajá.
0: Eh, bueno, en todas las partes de España, de alguna manera, celebran la Pascua, la Semana Santa. Pero yo, por ejemplo, de Madrid, nunca he celebrado <risa> realmente la Semana Santa. Yo no he vivido una Semana Santa hasta que te conocí y fui a Andalucía. Uh -huh. Por favor, Jesús, háblanos de la Semana Santa en Andalucía.
1: Bien, bueno, es cierto que la Semana Santa es una fiesta muy importante para los andaluces. Yo diría, bueno, no conozco eh, la Semana Santa en cada parte de Andalucía, pero bueno, puedo hablar, por ejemplo, de Cádiz, Málaga y Sevilla y puedo decir que realmente eh, es una fiesta muy, muy importante en la que, eh, a modo de resumen, lo que se viene a hacer, lo que se hace, es sacar las imágenes de Cristo y de la Virgen de las iglesias eh, en unos pasos se llaman, son como unos no sé, son como unos altares, o no sabría cómo explicarlo, eh, que la gente, que los cargadores, o los costaleros, también se les llama, dependiendo de, de la forma en que llevan ese paso eh, lo van paseando por todas las calles del barrio o del pueblo o la ciudad donde, donde sea. Y, y bueno, y tiene muchos elementos que pueden resultar como curiosos o interesantes para alguien que nunca ha visto la Semana Santa. Yo, por ejemplo, os animo a buscar en, en Google, por ejemplo, eh, qué es un penitente, ¿no? Un penitente de Semana Santa. Eh, que bueno, que son personas que llevan túnicas, que llevan unos capirotes, que son como unos sombreros altos en forma de pico, y van cubiertos completamente. Para alguien de fuera, yo lo sé por experiencia, porque eh, cuando le he explicado la Semana Santa a mis estudiantes extranjeros y tal, ellos se han quedado muy impactados por la imagen de esos penitentes. Yo recomiendo que la gente que nos escuche y no sepa de qué hablo, lo busque y vea realmente cómo es.
0: Es sorprendente porque es una fatal coincidencia que el, la ropa que solía llevar el grupo racista del Ku Clu Klux Klan era muy similar. Uh -huh. Y entonces, las personas que no conocen la Semana Santa y el significado de, de esta ropa y lo ven, impacta, uh -huh. impacta.
1: Sí, se supone que, que, bueno, son penitentes, es decir, que están cumpliendo una penitencia o a lo mejor algo que pidieron y es como una promesa eh, a Dios en, en este caso. Y, y bueno, y esas vestimentas, esos sombreros tan altos, se supone que son así, se, no estoy seguro, por lo que he oído y demás, se supone que son así porque están como elevados hacia el cielo, como más cerca de, del cielo, de Dios y demás. No lo sé, también llevan unas velas muy grandes, unos cirios encendidos, eh, algunos van descalzos, es decir, no llevan zapatos para que esa penitencia sea como más dura, como más eh, sufrida, no sé. Es, es curioso, es interesante. De todos modos, también hay que decir que no solo es una fiesta religiosa, hay mucha gente no religiosa que le gusta salir a la calle a ver estas imágenes, que de alguna forma u otra, pues, son arte, ¿no? Es una forma de, de arte también, son esculturas creada por, creadas por escultores, y, y, y sí, y el ambiente de la calle, eh, hay bandas de música detrás de cada procesión, de cada paso.
0: Sí, eh, a mí una cosa que me sorprendió mucho fue la preparación. Eh, todas estas personas que cargan... Claro, tú no puedes mañana cargar con tantos kilos porque te rompes la espalda. Son personas que entrenan para uh -huh. cargar. Eh, sí, hay, hay mucha preparación y mucho trabajo detrás de todo. Y...
1: Sí, y, y los ves cuando ves la procesión, les ves sufrir, ¿no? Y les ves que cuando salen de debajo del paso, están rojos, sudando, eh, o sea, es, es algo difícil, pero pero bueno el ambiente en la calle es muy festivo eh, sobre todo hay veces que bueno pasa o normalmente que cada año suele llover <ríe> suele sí. llover y muchas procesiones no pueden salir a la calle lo cual es una tragedia para los devotos de ese de ese Cristo o de esa Virgen en específico. Claro, hay
0: personas que han estado un año esperando ese momento Exacto. y si llueve y lo cancelan.
1: Si llueve, pues se quedan dentro de las iglesias, la gente va, eh, le lleva flores, mucha gente eh, pues está llorando, está triste. Pero bueno, uh -huh. cuando no llueve, pues es felicidad y alegría.
0: Uh -huh. Es bonito.
1: Es, es muy bonito.
0: Es muy bonito. Eh, vamos a hablar de una celebración no religiosa. A ver. También en el episodio en el que hablamos de los estereotipos. Ajá. Dentro de España decíamos que en Valencia les encanta la fiesta. Uh -huh. Y efectivamente nos vamos a ir a Valencia a su celebración más famosa y más importante que son las Fallas de Valencia.
1: Las fallas de Valencia. He oído miles de historias sobre las fallas de Valencia, pero yo nunca he estado.
0: ¿Y tienes ganas de ir?
1: Me encantaría, me gustaría mucho ir a, a las fallas. ¿En qué consisten las fallas de Valencia, Rocío?
0: Bueno, las fallas se celebran a mediados de marzo. Ajá. Sí. Y, por supuesto, hay mucha fiesta en la calle, pero lo más llamativo y lo más importante es que varios grupos eh, fabrican, crean ninots. Uh -huh. Y los ninots son esculturas muy grandes, uh -huh. muy trabajadas, porque estas personas trabajan durante un año para crearlas. Normalmente hacen alusión, um, hacen crítica política o social o cultural... Popular, de uh -huh. España. Y, y bueno, es un concurso de ninots. ¿Y qué pasa? Que después de unos días, eligen al ganador. Y ese ganador tiene mucha suerte porque se salva de ser quemado.
1: Es decir, que todos los otros ninots acaban quemados en el fuego. Uh -huh. mm, ¡Qué y pena!
0: En, a mí... Te lo juro que me da mucha pena.
1: Además, yo he oído que que son que es un trabajo muy caro, que, que gastan mucho dinero en crear esos mucho. esos ninots.
0: También animo a todos los oyentes si quieren buscar en Google ninots uh -huh. de las Fallas de Valencia y se van a quedar impresionados.
1: Y entonces esto es una fiesta totalmente pagana, no, no tiene nada que ver con, con la religión, ¿no? ¿no?
0: y cuando eh, ese día de la crema, cuando uh -huh. queman a uh, todos los ninots, también hay muchos fuegos artificiales, muchos petardos. Es muy, muy importante en las fallas de Valencia la pirotecnia, Ajá. los fuegos artificiales, los petardos...
1: Está todo muy relacionado con el fuego, ¿no? Muy
0: relacionado.
1: Bueno, y se usan palabras como ninots o crema, que realmente no es castellano, ¿no? Es... Eh...
0: Es valenciano.
1: Es valenciano. Uh -huh.
0: Uh -huh. Que es un lenguaje no oficial... Cuando me escuche un valenciano, me va a matar.
1: <risa> bueno, sí, es, <risa> Vale, sí, bueno, puede ser, porque pero el lenguaje verdad. oficial sería el catalán, supongo. Eh,
0: sí, el valenciano es muy similar al catalán, pero no está...
1: Tendrá sus diferencias Sí claro. y un valenciano dirá que habla valenciano Hombre, y no claro, catalán. claro,
0: eso no es catalán. Bueno, vamos a otra celebración. A ver que te va a encantar. ¿Cuál? Y vas a hablar mucho. Dime. El carnaval, carnaval. Me
1: encanta el carnaval. Como buen gaditano, buena persona de Cádiz, me gusta el carnaval.
0: En toda España se celebra el carnaval, uh -huh. claro, eh, pero el carnaval importante, importante en España son dos. Tenerife Cádiz...
1: ...exactamente...
0: ...que son completamente diferentes... Sí. ...no puedes esperar cuando vas al Carnaval de Cádiz... ...un Carnaval... ...como podemos decir en Río de Janeiro, en Brasil... ...el de Tenerife es más similar... ...a este tipo de celebración... ...de poca ropa... ...mucho baile... ...concursos... Eh, ...hay muchos concursos de, de la reina del Carnaval... Y en Cádiz,
1: completamente. Bueno, también supongo que ahí el buen tiempo que normalmente hace en las Islas Canarias ayuda a llevar esa poca ropa, a llevar esos disfraces, esas Sí, a ver, el carnaval de Cádiz, yo creo que es único en el mundo. Yo nunca he visto un carnaval como, como el de Cádiz. Se basa en agrupaciones, agrupaciones de música... Se llaman chirigotas, comparsas, coros... Dependiendo del tipo, dependiendo del tipo de agrupación, tiene un nombre diferente. ¿En qué consiste? Pues consiste en crear, eh, podemos decir, canciones, crear canciones... ...que normalmente, eh, con humor, con risas, con diversión... Ya hablamos del
0: estereotipo del, de Cali, del andaluz, del, del gaditano, Exacto. divertido y gracioso... También viene de aquí.
1: Pues con esa, esa alegría, esa gracia que se supone que tenemos los gaditanos, hacemos una crítica social. Casi todas las agrupaciones, o todas las agrupaciones, eh, cantan. Sus canciones son muy de lo que está ocurriendo actualmente en el panorama español y a veces incluso mundial, también hacen críticas pues tipo al presidente de Estados Unidos, eh, pues eh, no sé, al príncipe de Inglaterra y su mujer, cosas de ese estilo.
0: Probablemente harían crítica al coronavirus, También, ¿no? Y hablarían pasa, del coronavirus. El,
1: el problema es que este año no se ha podido celebrar, claro. Como, pero seguro, seguro que el próximo año casi todas estas canciones, podemos decir, eh, van a hacer referencia al coronavirus, a la situación, a la pandemia, a todo lo que esto ha generado, las vacunas, si ahora se pueden poner esas vacunas, si ahora no, segurísimo. Y todo siempre con respeto y con mucho humor, con mucho humor. Y bueno, y la gente, dependiendo del tipo de agrupación, pues eh, vas con un disfraz o con otro disfraz, pues por ejemplo... Eh, no sé, si quieres ver esa crítica desde la perspectiva de una señora mayor, pues van disfrazados de señoras mayores. Ese tipo de, de cosas.
0: Y estas agrupaciones musicales compiten. En realidad Exacto. es un concurso. Es un
1: concurso en el teatro. Se llama el Teatro Falla, que es un teatro muy importante, el más importante de Cádiz. Y, y gana... Cada, eh, cada agrupación diferente, es decir, gana una chirigota, gana un coro, gana un cuarteto, eh, hay diferentes categorías y en cada categoría hay un ganador. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero no solo está ahí la fiesta, la no. fiesta
1: está en la calle. Exactamente, esa es, digamos, eh, la representación del carnaval. Pero eh, durante una semana, para la gente normal, y durante un mes o más, para la gente que adora el carnaval, eh, pues eh, las personas están en la calle, todos disfrazados, cantando, bebiendo... Es muy, muy, muy divertido. A mí me encanta el carnaval, yo intento ir siempre, y cuando no puedo ir, pues es deprimente para mí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale, vamos a hablar de otra celebración que es muy famosa es muy famosa fuera de España, uh -huh. no tanto dentro de España, que es la tomatina.
1: Es cierto, es una celebración de la que yo realmente nunca había hablado uh -huh. hasta que empecé a ser profesor y, uh -huh. y cuando tocaba el, el tema de las fiestas, la primera fiesta de la que hablaban todos los alumnos era de la tomatina.
0: Yo creo que porque todos alguna vez en nuestra vida hemos deseado desahogarnos con un tomate y tirárselo a alguien. ¡Qué
1: gusto! Tirarle un tomatazo a una persona que no te cae bien.
0: Vamos a ir a la tomatina la próxima vez.
1: Deberíamos.
0: Eh, Esta celebración... Uh -huh adivina dónde es, también en Valencia, Ajá. pero en un pueblo que se llama Buñol.
1: Solo en ese pueblo. Solo
0: ¿no? en ese pueblo. Uh -huh. Esta tradición tiene 70 años ya y consiste en simplemente tirar... Es una guerra de tomates. Es tirarse tomates los, uno, los unos a los otros. Se celebra el último miércoles de agosto.
1: Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh. Y han limitado el número a 20.000 personas. Porque, claro, tú imaginas un pueblo pequeño con más gente. Eh, entonces, para las personas que quieran ir, es muy importante reservar tu ticket, tu Vaya. entrada.
1: O sea, no puedes entrar en no, el pueblo. No. Está prohibido.
0: No, 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 no puedes. No puedes. Curioso. Sí. Imagina una guerra de tomate. ¡Qué maravilla! ¿Y pero... por qué
1: tomates? Pues quizás alguna superproducción de tomates Probablemente. hace 70 años. Hay
0: una batalla que me gustaría, que me, que me gusta más que la del tomate.
1: A ver, sorpréndeme, Rocío. Te voy a dar pistas. Sí.
0: ¿Vale? El tomate me gusta. Bueno, hay otra cosa que me gusta más. Tiene forma líquida. Y te recuerdo que yo tengo sangre riojana.
1: Vale, no me digas más. Ya sé a qué te refieres. ¿A qué me refiero? Pues eh, seguro que está relacionado con el vino.
0: La batalla del vino de Aro. ¡Oh, madre mía! <ríe> bueno,
1: es que Aro es eh, un pueblo conocido por su vino.
0: Muy conocido. Uh -huh. Hay canciones. Pero no voy a
1: cantar. Bueno, quizás en otra ocasión. <risa> en otra en un ocasión. un podcast que hablemos de música eh, tradicional española. Y a ver, eh, ¿tú has estado en esa fiesta? He estado. Yo no he estado. Así que, por favor, cuéntame, Rocío, ¿de pues, qué se trata?
0: Pues se celebra el 29 de junio. Uh -huh. Y es muy sencillo. Tienes que vestir con la ropa que es un poco la ropa tradicional de La Rioja ¿Sí? y de... Y de... Otras comunidades cercanas, camiseta blanca, pantalón blanco, pañuelo rojo al cuello.
1: Pues como Pamplona. También. Uh
0: -huh. Y vino. Ajá. Y es una batalla con vino. Pero y terminas vino morado. ¿Lo morado?
1: lanzas o te lo bebes? Bueno,
0: hay quien lo lanza yo abro la boca
1: <ríe> para
0: ver qué cae.
1: Pues un vino, espero que no sea un vino muy caro. ¡Vaya desperdicio!
0: No, normalmente no, no es un vino caro. Es el ayuntamiento el que da... Son 40.000 litros de vino.
1: ¡Ostras!
0: Los que se usan. Y es muy divertido. Terminas de arriba a abajo lleno de vino, morado.
1: Uh -huh. Maravilloso. Okay. Fiesta interesante. Sí,
0: y como en casi todas las fiestas del norte de España... Eh, existe, yo no sé si tú sabes qué significa, el chupinazo.
1: El chupinazo, eh, sí, sí, lo sé por otras fiestas. En
0: las fiestas del norte normalmente empieza la fiesta con el chupinazo, que es un cohete uh -huh. que lanzan y, un, y una persona que da un pregón. Ajá. En, ¿En Andalucía también existe la palabra chupinazo?
1: Eh, chupinazo no, pero, por ejemplo, bueno, el pregón obviamente sí. Pero no, creo que no hay ninguna fiesta... el que empiece con un chupinazo, ¿no? mm,
0: Muy importante esta palabra uh -huh. si vas a cualquier fiesta en el norte, el chupinazo. Ok,
1: muy bien. A ver, tenemos seguro muchas más fiestas de, la que, de las que hablar. Como, mira, a mí se me ocurre alguna. Por ejemplo, eh, las ferias. Oh. La feria de abril. La feria de abril, que es solo la primera de todas ellas.
0: Madre mía, es, creo que es la, la celebración que más echo he hecho de menos durante el coronavirus. Y no soy andaluza.
1: Yo a veces me debato entre el carnaval y la feria, pero he de decir que la feria... Bueno, pues es más una fiesta más de verano, más de celebrar y tal. También, a ver, una cosa que no se enfade nadie que la feria no es solo de Andalucía hay una feria de hecho muy importante muy muy importante que es la feria de Albacete sí
0: pero es más fa es que es es que eh, tú escuchas las personas que no somos de
1: <risa>
0: las personas de Madrid escuchamos feria y pensamos en Andalucía
1: pero además es un, la de Albacete es muy secreta ¿eh? yo eh, siendo andaluz tampoco había escuchado nunca sobre mm. la feria de Albacete pero parece ser una, una feria muy, muy importante. Una feria. Bueno, a ver, explicamos un poco la feria. La feria es una celebración que normalmente empieza en abril, nunca puede ser antes de Semana Santa, uh -huh. siempre tiene que ser después. Es decir, que si la Semana Santa es a finales de abril, pues hay veces que incluso la feria de abril, que es la primera, ha sido prácticamente en mayo. Entonces, la primera es la de Sevilla, que podemos decir que es la más conocida, pero no es la única. Una vez que empieza la, de la Feria de Sevilla, siguen todas las demás, y estamos de ferias hasta septiembre, no sé si incluso octubre, no lo sé, pero hasta septiembre seguro. Y hay muchas, pues la de Jerez, en Cádiz... Es, que es
0: la Feria del Caballo. Es la
1: Feria del Caballo, me encanta. Creo que es mi favorita. Mm. La Feria de, de Málaga... Vamos a hablar un poco de, de las diferencias, ¿no? La Feria de Sevilla... Bueno, una feria, pues es una celebración en la que hay un recinto, hay casetas, ¿no? Casetas... Eh, que son, bueno, pues como casetas de campaña, pero obviamente mucho más grandes... Y en cada caseta, pues, eh, se escucha música, normalmente se escuchan sevillanas, que es un tipo, es un palo del flamenco. Y en esas casetas también se come, se bebe. Hay casetas con música para gente más joven, para gente más mayor, más tradicionales. Y después hay otra parte... Una cosa. Dime.
0: Que se bebe. ¿Hay alguna bebida?
1: Pues mira, la bebida por excelencia de la feria, de cualquier feria, no sé la de Albacete, pero en Andalucía se bebe rebujito.
0: ¿Y qué es el rebujito?
1: Pues el rebujito es vino fino y Sprite o Seven up mm. Es esa mezcla, así de fácil, así de simple. Pero está buenísimo y es refrescante y peligroso y peligroso porque bebes es algo dulce no te das cuenta de que has bebido más de lo que tienes que beber bueno pues eso y hay otra parte eh, otro lado de la feria que tiene atracciones como en un parque de atracciones uh -huh. tiene una noria tiene montañas rusas etcétera y esa es más infantil, es más para los niños, y los adultos están más en la parte de las casetas, con la música, la bebida, etcétera La feria, además, empieza por la mañana y termina casi al día siguiente, y así durante una semana prácticamente. Hay veces que dura menos, pero casi siempre es una semana completa de celebración, de bailar, de beber, de comer... Y de pasarlo bien.
0: Es maravilloso. Uh -huh. eh, una de las cosas como madrileña que más me sorprendió la primera vez y con lo que más disfruto es viendo, especialmente a las mujeres, eh, la ropa.
1: Uh -huh. Porque, Lleva... Sí, como ropas tradicionales, ¿no?
0: Claro. Es un poco el, el cliché y el estereotipo de, de la mujer española que baila flamenco y que tiene el traje de flamenco, y, y no es verdad, pero en este caso, si una persona de fuera de España quiere ver a una española en acción, el mejor lugar es, es la feria mm. de Sevilla o de Cádiz, de Málaga. Sí. Es tan bonito, mm. tan bonito.
1: Pues sí, después hay ferias que, bueno, durante el día no se suele celebrar y se deja para la tarde y la noche... Porque al ser verano hace mucho calor y puede ser un poco peligroso el estar bailando bebiendo con tanto calor. Hay otras ferias que, por ejemplo, la de Málaga son dos ferias diferentes. Hay una durante el día y en otro sitio hay otra durante la noche. La feria de día es en el centro de Málaga y la feria de noche es a las afueras de Málaga. Pues cada ciudad tiene su, sus peculiaridades.
0: ¡Qué bien organizado! Eh... No vamos a salir de Andalucía y vamos a hablar del Festival de los Patios en Córdoba.
1: Y es que en Andalucía tenemos muchas fiestas.
0: Esta celebración es en mayo, cuando las flores florecen. Uh -huh. eh, es, eh, bueno, Córdoba es una ciudad preciosa. Lo es. Y tiene muchos patios, uh -huh. muchos patios interiores típicos de Andalucía y eh, muchos dueños de estos patios, bueno, pues son de uso privado uh -huh. y durante, esta, durante este festival abren los patios al público sí. y así la gente puede entrar y ver los patios, uh -huh. entonces puedes imaginar Córdoba con esa luz, ese
1: color... Es como perfecto para Instagram. Perfecto, <risa> sí, sí, sí. <risa> Muy bien, pues eh, creo que no he estado, creo que he estado... A ver, he visto los patios de Córdoba durante el resto del año y tal, no justo en el momento de esa celebración, y es que los patios de Córdoba son muy bonitos, muy, muy bonitos. Uh -huh. Ok. That's all for today. To enhance your learning, you can listen to this episode again whilst reading the transcript, which we provide for free at langue-talk.com/podcast. If you're serious about learning Spanish, you might also want to check out Languatalk's online tutors who offer one-on-one -on -one lessons tailored to your needs. Many of them also offer a free 30-minute taster session.
0: If you enjoyed these conversations, please do hit the subscribe button in your podcast app. And if you wish to share this episode with a friend or leave a rating, we'd be very grateful.
1: Hasta luego.